0: Hören sagen. Lernwerkstatt Podcast.
1: Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier beim Podcast Hören sagen. Mit mir als neue Stimme, Maja. Ich hoffe, ihr könnt euch noch daran erinnern. Und ich habe heute das erste Mal über Zoom und das erste Mal alleine mit der Vertretungsprofessorin Dr. Tanja Ulrich und Dr. Stefanie Riemann gesprochen vom Lehrstuhl für Sprachpländer Pädagogik in schulischen und außerschulischen Bereichen, der Uni Köln. Ja, klingt erstmal wieder lang. Wir haben auch viel über Abkürzungen gesprochen. Ihr lernt, was LES bedeutet. Ihr lernt, was SQ bedeutet. Und wir haben unter anderem auch Themen thematisiert, die rund um sich rund um Sprache und Kommunikation handeln. Deutsch als Zweitsprache unter anderem. Und es war einfach eine interessante Folge. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und let's go! Nochmal schönen guten Morgen an euch beiden. Ähm, vielleicht stellt euch mal ganz kurz selber vor. Tanja, vielleicht startest du auch einmal, was ihr hier überhaupt gerade macht. Ähm,
2: ja. Genau, ja. Mein Name ist Tanja Ulrich. Ich ähm, arbeite seit 2008 an der Uni Köln ähm, am Lehrstuhl für Sprachbehindertenpädagogik in schulischen und außerschulischen Bereichen. Das ist also der Arbeitsbereich, der den Förderschwerpunkt Sprache betreut. Und äh, genau, habe dort äh, gestartet als Doktorandin und war später Postdoc und habe dann ein paar Jahre die Professur vertreten. Und ähm, im Moment aktuell arbeite ich an der Uni Paderborn und vertrete dort die Professur des Förderschwerpunkts Sprache. Genau, vielleicht noch was zu meinem. Background, Also ich Gerne. bin keine richtige Lehrerin, sondern ich äh, bin gelernte Sprachtherapeutin und habe auch ähm, ja, viele Jahre als Sprachtherapeutin in der Praxis gearbeitet. Und ähm, ja, genau, bringe deswegen vielleicht auch einfach so einen außerschulischen Blick auf die Dinge manchmal so in unser Team ein, was äh, insgesamt sehr interdisziplinär ähm, zusammengesetzt.
0: Ja, guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Steffi Riermann. Ich bin so ein echtes Kölner Gewächs. Ich habe in Köln schon Sonderpädagogik studiert. Damals hieß das noch Sprach- und Lernbehindertenpädagogik. Ich habe dann in Köln promoviert im Förderschwerpunkt Sprache bei dem damaligen Professor Hans-Joachim Motsch und bin dann in den Schuldienst gegangen für einige Jahre und bin jetzt seit 2016 wieder zurück an der Uni als Studienrätin im Hochschuldienst. Und ähm, durch die äh, Unterrichtserfahrung, die ich im Förderschwerpunkt Sprache, aber auch im Förderschwerpunkt Lernen mitbringe, bin ich eben vor allem im Masterstudiengang äh, für die Studierenden zuständig, wo es dann um Unterrichtsfragen geht und didaktische Fragestellungen. Da ist so mein Schwerpunkt an
1: der Uni. Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Ich selber studiere ja gar nicht in Förderschwerpunktsprache. Ähm, dementsprechend bin ich gespannt, was ich heute noch so selber erfahre. Ähm, starten wir vielleicht auch einfach mal generell. Ich kann ja einfach mal, ähm, Steffi, dir vielleicht die erste Frage so in den Raum werfen, Tanja, du kannst ja einfach ergänzen, wenn du magst. Für euren Sprache jetzt mal kurz abgeben. Ähm, Spekt. welche Besonderheiten bringen die SchülerInnen so mit? Also, was zeichnet eure Schülerschaft oder vielleicht, Tanja, äh Steffi, du aus deiner Praxis die Schülerschaft mhm. aus in der Schule?
0: Ja, also Sprache ist ja unser wichtigstes Mittel zum Austausch. Ja, ähm, und da haben wir verschiedene Möglichkeiten, auch uns sprachlich auszutauschen. Lautsprache, Körpersprache. Und dann auch die Schriftsprache ab dem Schulalter. Und ähm, bei der Sprache geht es auch immer darum, dass wir die rezeptiv verarbeiten können, also dass wir Sprache verstehen, dass wir unser Gegenüber verstehen und dass wir Sprache anwenden, gebrauchen, sagen wir meistens eher. Ne? Der Sprachgebrauch, das Produktive. Und ähm, das macht Sprache eben zu einem äußerst komplexen System, ähm, und wir haben ja eine eigene Wissenschaft, die Linguistik, die das genau erforscht und beschreibt, wie Sprache überhaupt aufgebaut ist, wie Sprache funktioniert. Und ähm, jetzt gibt es eben Kinder, die dieses sehr komplexe System nicht altersgemäß erwerben oder andere Probleme äh, haben, weswegen dieser Sprachgebrauch nicht gut funktioniert und ihre Kommunikation eingeschränkt ist. Und wenn das so doll ist, dass. Ähm, die Kinder nicht einfach am Unterricht teilnehmen können, dann sagt man, dass sie Förderbedarfssprache haben. Ja? Also, und ähm, es ist eben so, dass versucht wird, diese Auswirkungen auf den Bildungserfolg so gering wie möglich zu halten. Und äh, deswegen haben wir einen ganz großen Schwerpunkt schon im vorschulischen Bereich und dann auch wirklich in der Primarstufe, sogar in der Schuleingangsphase. Also, Bundesländer wo es den Förderschwerpunkt Sprache nur in der ersten, zweiten Klasse gibt.
1: Okay, um, ist das in NRW auch so? Nee, in NRW gibt es den Förderschwerpunkt
0: bis zur zehnten Klasse. Nach der zehnten Klasse ist das Schluss. Ähm, andere Bundesländer haben so bis zum Ende der Grundschulzeit. Das ist tatsächlich sehr variabel. Also wir denken auch immer noch, dass es sinnvoll wäre, dass der Förderschwerpunkt über die gesamte Schulspanne eigentlich festgestellt werden kann, weil sich das nicht rauswächst. Einfach, das wissen wir über Forschung sehr gut.
1: Okay, aber so prinzipiell ist, ist der wichtigste Bereich schon in die Frühförderung, wie du sagst. Also
0: wirklich äh, in den allerersten Schuljahren mhm. oder eben sogar schon davor.
2: Ah, krass. Ja, wir wissen eben, dass... Ähm... Also wie Steffi schon sagte, dass sich eine Sprachentwicklungsstörung einfach nicht von selber gibt und nicht auswächst, sondern im Gegenteil, dass einfach je länger sie besteht, umso stärker die Folgeerscheinungen und Auswirkungen sein können. Also ganz konkret bedeutet das, dass die Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen auf unterschiedlichen Ebenen Schwierigkeiten zeigen können, in der Aussprache, im Wortschatz, in der Grammatik und auch in der Sprachverwendung, in der Pragmatik. Und ähm, das sozusagen schon ihre Kommunikationsfähigkeit ähm, ganz nachhaltig beeinträchtigt. Und darüber hinaus ähm, haben sie leider auch ein erhöhtes Risiko dafür, in der Folge Schriftspracherwerbsstörungen zu entwickeln, ähm, sodass sie dann eben auch noch in der schriftsprachlichen Modalität eine zusätzliche Einschränkung ähm, möglicherweise haben. Und wir wissen, dass Kinder mit sprachlichen Auffälligkeiten in der Folge ganz häufig auch psychische Auffälligkeiten, Verhaltensauffälligkeiten entwickeln, sodass einfach diese isolierte Sprachstörung oftmals sich so stark ausweitet, dass sie ganz viele andere Entwicklungsbereiche des Kindes noch
1: mit betrifft. Also gibt es oft auch Komorbiditäten, zum Beispiel dann eben, wie du sagst, Verhaltensauffälligkeiten, Förderschwerpunkt, emotionale so soziale Entwicklung. Stelle ich mir da irgendwie als eine Möglichkeit vor. Ja, auch... okay.
0: ja es ist tatsächlich inzwischen so, dass äh, in Deutschland äh, nicht mehr, es nicht mehr nur Kinder gibt mit jeweils einem Förderschwerpunkt, sondern dass es tatsächlich eine anerkannte Gruppe quasi an sogenannten LES-Kindern gibt, die eben die Förderbedarfe lernen, emotional-soziale Entwicklung und Sprache haben und da gar nicht unterschieden werden kann. So genau. Also das ist nochmal äh, eine eigene Gruppe und das wird inzwischen auch in Statistiken von der Kultusministerkonferenz und so als eigene Gruppe behandelt.
1: Oh, krass, ja, wusste ich auch gar nicht. Genau. Ähm, LES, ja, wieder mal so eine Abkürzung, okay. Ähm.
2: Genau, und vielleicht auch noch, ähm, also du sagtest gerade Komorbiditäten ne, und Überschneidungen. Also es gibt die eben mit ähm, dem Förderschwerpunkt ESE, aber eben auch mit dem Förderschwerpunkt Lernen, weil, ähm, wie Steffi gerade schon sagte, die Sprache eben ähm, ja das zentrale Instrument ist, was wir brauchen, um uns Bildungsinhalte aneignen zu können. Es ist einfach oftmals so, dass die Kinder insgesamt, in ihren Schulleistungen zurückbleiben, hinter denen von altersgleichen Kindern und ähm, sich das Ganze dann eben eher zu einer allgemeinen Beeinträchtigung des Lernens ähm, auswächst. Und ähm, na, da der Förderschwerpunkt Sprache eben nur bis zur 10. Klasse äh, sozusagen vergeben wird, greift man dann oft auch auf das Konstrukt zurück, dass man dann ihnen eher den Förderschwerpunkt Lernen zuordnet. Ähm, ne, weil die Kinder einfach insgesamt in ihrer Lernentwicklung auch beeinträchtigt sein können.
1: Und damit es länger einfach, man länger Unterstützung ähm, erhält als vielleicht. Ja, mit.
2: also da müssen wir aber auch ganz klar sagen, da fehlt uns auch ganz, ganz viel Grundlagenforschung äh, zu Schwierigkeiten von Kindern oder von Jugendlichen dann eben im späteren Alter. Da ist sicherlich auch eine ganz große Aufgabe noch, dass wir äh, da ganz viel Forschungsinformationen äh, liefern darüber, wie hoch der Anteil ist und was das genau für Auffälligkeiten sind. Das ähm, ja, beginnt eigentlich jetzt so in den letzten Jahren erst wieder ein bisschen mehr Fahrt aufzunehmen, dieses Thema, habe ich das Gefühl. Okay.
0: Es ist ganz interessant, ähm, dass manchmal in der Uni Förderschwerpunktsprache so als kleiner Förderschwerpunkt bezeichnet wird. Mhm und irgendwie das Bild gezeichnet wird, dass das nur ein ganz paar Schüler sind. Das ist dem, äh, also dem ist aber überhaupt nicht so. Also wir haben eh schon einen Förderanteil von 0,8 Prozent und dann kommt eben noch diese Gruppe an Kindern äh, drauf, wo sich das mit Lernen und emotional sozialer Entwicklung ja. vermischt. Dann sind wir schon bei einem Prozent, also das ja. sind schon 50.000 Kinder. Und dann haben wir auch in den anderen Förderschwerpunkten, äh, ob das jetzt äh, körperlich-motorische Entwicklung ist, da das ist das sein. über die unterstützte Kommunikation, kommen wir irgendwie mit unseren Themen wieder rein, Hören und Kommunikation, ja. also da ist die Kommunikation schon mit drin. Wir sind tatsächlich so ein Förderschwerpunkt, der mit allen anderen sehr, sehr eng verwandelt ist. Und dann hm. ist es am Ende eine echt
1: große Schülergruppe. Total. Und ich glaube auch, also allein die Inhalte, so was du eben erzählt hast, Tanja, so generell über, also was die Linguistik ja eigentlich behandelt schon. Ich meine, ich studiere Deutsch als Fach und da habe ich sehr viel, glaube ich, auch einfach schon gelernt oder nochmal gelernt. Ähm, das ist ja was, was Regelschule ja auch betrifft. Und ich selber war früher auch in der Sprachtherapie, in der Prim- oder, ich äh, weiß gar nicht, ob in der Grundschule das war, aber in der Logopädie. Und dementsprechend ist es ja einfach, glaube ich, so viele Kinder, glaube ich, hatten schon mal Berührungspunkte mit irgendwie Schwierigkeiten in der Sprache. Und ich glaube, dass man sich das erstmal bewusst werden muss, wie viel das doch dann, ja, eben wie, wie viele da schon äh, mal mit sich beschäftigt haben, ganz, obwohl das halt irgendwie vielleicht gar nicht so groß vertreten wird, ja. Stimmt, eigentlich interessant. Mhm. Ähm, also dementsprechend ist doch dann auch die, alle Lehrkräfte, die dann in, in dem Förderschöpfungssprache tätig sind die erwartet dann ja wirklich eine ganz breit gefächerte Schülerschaft. Also ist ja dann vermutlich auch mittlerweile, ähm, ist das in der Inklus also werden auch oft schon SonderpädagogInnen dann im, in der Inklusion tätig, ist das auch schon? Also ich kriege das in ESE mit, das ist ja schon immer viel Mehrwert und Lernen ja auch. Ähm, ist das in Sprache auch so?
2: Ja, genau, also das ist, natürlich sehr uneinheitlich von Bundesland zu Bundesland geregelt. Hm. In NRW haben wir ja quasi alles nebeneinander. Wir haben noch Förderschulensprache, wir haben aber auch schon inklusive Beschulung und wir haben ja auch zum Beispiel Verbundschulen, die ja genau dieser Gruppe lernen, ESE und Sprache sozusagen Rechnung tragen und die in den Blick nehmen. Ähm, und es gibt aber durchaus auch Bundesländer, in denen es überhaupt gar keine Förderschulen ähm, gibt oder mehr gibt und äh, der Förderschwerpunktsprache ausschließlich im Rahmen der Inklusion ähm, beschult wird.
0: Genau. Also wir haben etwa äh, ein Verhältnis von 50-50 im Förderschwerpunkt Sprache, was jetzt äh, inklusive Beschulung angeht.
1: Ach, krass, ganz schön viel.
0: Ja, dadurch, dass es eben in einigen Bundesländern überhaupt keine Sprachheilschulen, wie sie früher hießen, oder jetzt eben SQ-Schulen oder Förderschulen, Sprache, dass es die nicht mehr überall gibt, haben, haben wir da eine relativ hohe Quote. Vermeintlich sind das auch so leichte Inklusionskinder. Ja, so <lacht> Kinder, die eben nicht über Tische und Bänke gehen, sondern vielleicht eher still in der Ecke sitzen und okay. nicht so richtig verstehen oder die, die man nicht so richtig versteht, aber es ist immer noch so diese Idee, dass Sprachekinder leicht zu integrieren sind.
1: Okay, also dementsprechend, wie du sagst, die jetzt nicht unbedingt von ihrem Verhalten, wo man sagt, okay, die sind jetzt hier, weil die äh, man die sonst nicht halten kann so im Unterricht, aber eher so wirklich, wie du sagst, stille Mäuschen vielleicht teilweise, wo man dann halt vielleicht nochmal anders die Aufgabe hat, das überhaupt mit aufzugreifen in den Regelschulunterricht, ja. Aber du hast gesagt SQ, ähm, Wofür steht das? So, weil da.
0: Ja, das ist ähm, ganz witzig, weil Lehrer lieben Abkürzungen. Ja. Und, <lacht> und, äh, und Ministerien lieben Abkürzungen noch mehr. Und deswegen hat jeder Förderschwerpunkt äh, so eine Abkürzung. Jedes <lacht> Unterrichtsfach hat eine Abkürzung. Und jeder Lehrer hat ein Kürzel in der Schule. Stimmt. Ja. Ähm, und äh, lange war eben äh, das für den Sprachbereich die Abkürzung SB für Sprachbehindertenpädagogik. Und ja. in den 90er Jahren kamen die neuen KMK-Empfehlungen. Es wurde umbenannt in Förderschwerpunkt Sprache. Und die logische Abkürzung dafür wäre SP gewesen. Ja, hätte ich jetzt auch vermutet. Das ist in Schule, aber Sport. Stimmt. <lacht> ja, also SP war schon vergeben und, ähm, und dann gab es mal die kurze Idee, das S einfach zu doppeln und SS draus zu machen, aber niemand wollte SS-Kinder oder SS-Lehrer und schon gar keine Schulen ja. und äh, dann hat sich das Ministerium überlegt, jetzt brauchen wir irgendwas ganz anderes und deswegen ist es dann vor etwa 20 Jahren SQ geworden für sprachliche Qualifikation. Also offiziell ist es eigentlich der Förderschwerpunkt für sprachliche Qualifikation. Man findet das aber okay. sehr selten ausgeschrieben. Aber diese Abkürzung SQ, die ist im schulischen Bereich ganz alltäglich und Gang, und, ja, gang und
1: Gäbe. Und gäbe ja. Hm. ja, finde ich, klingt so ein bisschen wie so eine Eigenschaft in so einem ähm, Einstellungsverfahren, so wie es ihre sprachliche Qualifikation <lacht> ähm, Aber ja, interessant. Voll generell so in Förderschwerpunktsprache? Wie sind da so die Inhalte? Also vielleicht ohne, dass ihr die Module jetzt aufzählt oder was da so genau, also ne, was da alles genau behandelt wird, aber vielleicht auch so welche Thematiken aus dem fachwissenschaftlichen Förderschwerpunktsprache jetzt gerade ja vielleicht im Bereich im Lehramt, so da, wo die engen Schnittstellen stehen. Also was wird eigentlich in der Uni vermittelt vom fachwissenschaftlichen, gerade jetzt im Bereich Lehramt Sonderpädagogische Förderung? Wo, was würdet ihr sagen, ist so das Wichtigste, was die zukünftigen LehrerInnen mitnehmen sollen, eigentlich aus ihrer, aus ihrer eigenen Ausbildung?
2: Also, ich glaube, dass das Studium einfach insgesamt sehr, sehr breit angelegt ist, schon. Das heißt, wenn wir so in den Beginn gucken, ins Bachelorstudium, dann gibt es eben ganz, ganz viele ähm, sogenannte Bezugswissenschaften, also der, aus deren Wissen wir uns sozusagen bedienen, um sprachliche Phänomene zu erklären, wie zum Beispiel die Linguistik, aber auch die Soziologie, die Medizin ähm, und selbstverständlich die Pädagogik. Also das sind einfach so breites Grundlagenwissen. Und darauf aufbauend lernen die Studierenden dann eben verschiedene sprachliche Auffälligkeiten kennen. Das sind die Sprachentwicklungsstörungen, die wir schon gerade angesprochen haben, hm. sind aber zum Beispiel auch Redeflussstörungen wie Stottern oder Kommunikationsstörungen wie Mutismus. Und ähm, lernen dazu eben kennen, wie man sie erkennt, diagnostiziert und welche Möglichkeiten zur Förderung und Therapie es dort gibt. Und ähm, genau, dann kommt das Masterstudium und dann wird es eben sehr viel stärker noch äh, fokussiert auf die unterrichtlichen mhm. Unterstützungsmöglichkeiten.
1: Genau, da Steffi, sagst du ja selber, dass du da dann eher vielleicht ein, also, ähm, unterstützt und aktiv bist. Ähm, begleitest du auch dann viele Praxissemesterstudierende? Ja, genau. Ne, also
0: Praxissemester ist sicherlich so, der Dreh- und Angelpunkt, äh, dann in unserem Masterstudiengang im ersten Semester, bereiten wir uns darauf vor, indem wir wirklich mit den Studierenden sehr genau angucken, welche Rolle spielt Sprache überhaupt im Unterricht. Also es gibt dieses schöne Zitat von Butzkam aus den 80er Jahren schon, der sagt, Sprache im Unterricht ist ein Werkzeug, das man schmiedet, während man es gebraucht. Ja, und das ist so, wir brauchen ja. eben, im Unter Unterricht ist immer Sprache und Kommunikation, also es geht gar nicht anders. Äh, Bildungsinhalte zu vermitteln ohne Sprache geht nicht. Das heißt, die Schüler sind darauf angewiesen, aber gleichzeitig müssen sie dieses Werkzeug eben auch noch ausbauen. Und äh, da ist es für Lehrer ganz zentral zu erkennen, wo sind im Unterricht Sprachlernbarrieren, wo kann ich auch dafür sorgen, Sprache so einfach angeboten wird, dass möglichst alle Schüler meinen Unterricht äh, verarbeiten können und, und Möglichkeiten haben, sich untereinander auszutauschen, dass Peer-Learning stattfinden kann, dass kooperative Lernformen stattfinden können. Ähm, das ist eben alles kein Selbstläufer in Sprache, sondern äh, da müssen Lehrer sehr gezielt darauf hinwirken und wirklich einfach einen guten Blick dafür erstmal entwickeln, was, wo Sprache überhaupt alles noch Rolle spielt. Ja. Und das äh, zentrale Handwerkszeug äh, im Förderschwerpunkt Sprache ist dann sicher die eigene Lehrersprache. Also ganz viel darüber nachzudenken, wie spreche ich eigentlich selber und ähm, welche Instrumente habe ich da mit meiner Sprache zu spielen die so anzupassen, dass die Schüler sie besser verarbeiten können, äh, gute sprachliche Angebote für die Schüler zu gestalten. Da ist die Auseinandersetzung mit sich selbst ein ganz zentraler Bestandteil, auch im Praxissemester, für die Studierenden.
1: Ja, also da das ist interessant. Mhm. Mhm. Ähm, weil, also ich kenne das selber aus ESE, aus dem Bereich, dass man, dass uns auch gesagt wird, okay, wenn ihr mit euren Emotionen klarkommt und da ganz rein seid, dann könnt ihr auch der Schülerschaft so gegenübertreten und dann ist es ja in Sprache halt genauso, genauso, also nur in einem anderen Bereich. Und super interessant, dass man da, also finde ich super toll, dass die Lehrkräfte da an sich halt erstmal selber so geerdet sein oder so gefestigt sein müssen in ihrer ähm, eben jetzt zum Beispiel äh, Lehrkraftsprache, dass sie dann auch den SchülerInnen so entgegentreten können. Ähm, eine Frage hat mich gerade noch beschäftigt, die ist mir entfallen. Aber eine andere Frage, wenn, ähm, vielleicht auch nochmal für dich, Tanja, wenn die ähm, Fächer, also wenn der Fächer von Sprache so breit aufgestellt ist, welche Tätigkeitsfelder gibt es denn dann außerhalb noch des, ähm, der Schule? Also, wo gibt es fachverwandte Berufe? Klar, SprachtherapeutInnen ähm, zum Beispiel, aber was könnte man noch mit dem Studiumabschluss machen nach Master dann?
2: Ja, also tatsächlich ähm, ist es so, dass ähm, ganz, ganz früher, äh, als Steffi noch studiert hat, <lacht> <lacht> oh, <Danke>. ja. <lacht> und ich an der Uni angefangen habe, gab es. Ähm, äh, also ne, damals, als wir anfingen, gab es noch die Möglichkeit, dass die, äh, die Fachspezifischen Inhalte doch noch viel, viel umfangreicher waren.
1: Ganz kurz, wann ist so circa damals so für die ja, Gruppe Einordnung? Wurde
2: das verändert, mit welcher Prüfungsordnung? 2003, 2003.
1: glaube ich. ist ja, okay. mhm. ja, schon noch nicht ganz so früh, aber ja. Nee,
2: ich sage ja ganz, ganz früher. Ja. Ne? <lacht> <lacht> Tatsächlich war es damals so, dass man so umfangreich die fachspezifischen Inhalte studierte, dass man eben auch die Wahl hatte, ähm, dann in die Praxis zu gehen und eine Zulassung als Sprachtherapeutin ah,
1: Also direkt. Abzutragen.
2: Genau. Ähm, das ist eben in den letzten Jahren ähm, sukzessive immer mehr abgespeckt worden, ähm, einfach zugunsten anderer auch sehr, sehr wichtiger Inhalte, die einfach jetzt im Zuge der Inklusion auch wichtiger geworden sind, ne? sowas wie... Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Kooperation und Beratung, das einfach ja viel, viel stärker jetzt auch ja, das, das Bild der zukünftigen SonderpädagogInnen prägen wird. Ähm, jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, in die Praxis gehen können ähm, Sonderpädagogen aktuell mit ihrem Master nicht. Das ist tatsächlich jetzt ein neuer Weg, ein anderer Weg. Da muss man eben dann tatsächlich Sprachtherapeutin oder Sprachtherapeut sein. Es gibt aber eben aktuell die Herausforderung, dass die Sonderpädagogen und die Sprachtherapeuten immer enger auch zusammenarbeiten müssen. Und Deswegen brauchen unsere Studierenden, auch äh, das Wissen darüber, was die Sprachtherapeuten in der Praxis tun, ähm, damit die Zusammenarbeit sehr gut funktioniert. Und ähm, vielleicht sollten wir das auch noch ähm, äh, kurz erzählen. Also ähm, diejenigen, die Sonderpädagogik mit dem Förderschwerpunkt Sprache studieren, ähm, erwerben auch therapeutische Kompetenzen. Sie haben zum einen eine Aufgabe im Unterricht, aber sie haben auch die Aufgabe, den Sprach- und Kommunikationsstörungen der Kinder entgegenzuwirken. Und deswegen haben sie quasi eine, eine Doppelfunktion, eine unterrichtliche mhm. und eine therapeutische, was ich total großartig finde. Und ähm, aus dem Grund ist es ohnehin eigentlich so, dass wir ihnen so ein ganz ähm, breites Kompetenzspektrum eigentlich mitgeben. Steffi, vielleicht magst du das noch ergänzen aus deiner Erfahrung.
0: Ja, äh, absolut. Ich glaube, das ist auch was, was den Förderschwerpunkt Sprache immer schon ausgemacht hat, dass wir eben auch sehr stark therapeutisch schon immer orientiert waren. Mhm. Und es ist eben so, dass ähm, Kinder, die einen Förderbedarf, Unterstützungsbedarf im Bereich Sprache haben, äh, das Anrecht auf eine Therapiestunde die Woche haben. Mhm. Ähm, dem wird äh, oft in Schule versucht zu begegnen, also dass tatsächlich die Lehrkräfte dann auch Einzeltherapien mit den Kindern durchführen. Ich selbst war in Wuppertal an der Förderschule Sprache und da gibt es bis heute zum Beispiel nur Klassenunterricht in den Stunden 1 bis 4 und in der fünften und 6. Stunde finden Einzeltherapien statt äh, mit den Kindern. Äh, manchmal können das auch Kleingruppen sein, wo das gut passt. Ja, ähm, aber das ist, ich habe gestern noch der Tanja erzählt, dass es in meinem Kollegium in Wuppertal auch ganz normal war, noch bei den älteren Kollegen, dass man morgens in der Schule war und nachmittags in der logopädischen Praxis noch ein paar Therapien gegeben hat. Das dividiert sich eben jetzt so ein bisschen auseinander, dass, dass Lehrer da auch in der Uni nicht mehr so viel mitbekommen an therapeutischer Kompetenz. Es ist schon noch eine Grundkompetenz da, aber dass jetzt eben eher auf äh, multidisziplinäre Teams gesetzt wird, das okay. gesagt wird, eigentlich bräuchten wir die Sprachtherapeuten und die Europäden stärker mit in den Schulen und in dem Team zusammenzuschauen. Ähm, ja, ne, weil schon auch im Förderschleifungswache immer die Idee da ist, dass ähm, die Sprachstörung so weit behoben werden kann, dass der Förderbedarf aufgehoben okay. wird. Also das ist, glaube ich, so ein Unterschied auch zu fast allen Förder-, anderen Förderschwerpunkten, dass im Förderschwerpunkt Sprache wir eine sehr hohe Rückläuferquote haben.
1: Was ja, ja. prinzipiell super ist. Ja, die <lacht> nimmt ein bisschen ab,
0: ne? so, aber... Ähm, wir, hatten, wir haben eigentlich immer noch so einen klassischen Pyramidenaufbau äh, im Förderschwerpunktsprache. Also wir haben sehr, sehr viele Kinder in der Schuleingangsphase und danach werden schon ein paar Kinder zurückgeschult und dann nochmal nach, dem Ende der Grundschulzeit, gehen, werden wieder Förderbedarfe aufgehoben bei den Kindern. Also es ist schon immer so das Ziel, auch im Förderschwerpunktsprache, die Kinder wieder so fit zu machen, dass sie ohne weitere Unterstützung wieder am Unterricht teilnehmen
1: können. Ja, spannend. Was sind denn gerade, was würdet ihr denn sagen, sind aktuelle Forschungsbereiche, vielleicht dann ja auch nochmal an eure universitäre Arbeit gerade, ähm, Forschungsbereiche, die ihr gerade für sehr aktuell und wichtig erachtet, die den Förderschöpfungssprache betreffen?
0: Also aus meiner Perspektive ist das eben so Unterrichtsgestaltung. Ne? Wie kann Unterricht so optimal gestaltet werden, dass möglichst alle Kinder davon sprachlich profitieren? Wir haben ja noch eine andere ganz große Schülergruppe, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, nämlich die Kinder mit Deutsch als Zweitsprache die Stimmt. ebenfalls große Überschneidungen zu unserem Förderschwerpunkt zeigt. Also Es ist nicht so, dass mehrsprachige Kinder sonderpädagogischen Förderbedarf hätten, aber ähm, je nachdem, wenn der Sprachkontakt zur Zweitsprache noch nicht so lang ist, dann zeigen sie oft sehr ähnliche Auffälligkeiten und hm. Symptome, wie Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung. Und das ist für die Lehrer schon extrem herausfordernd, darüber überhaupt erstmal herauszufiltern, ist das Kind jetzt nur mehrsprachig und braucht einfach noch ein bisschen Zeit oder braucht es jetzt wirklich schon eine gezielte, auch therapeutische Unterstützung? Und äh, da sind wir dann eben in so Bereichen wie sprachsensible Unterrichtsgestaltung. Mhm. Das ist ja auch was, da bin ich ganz happy, dass es inzwischen ja ein verpflichtendes. Modul in Köln gibt ja. Also im Master müssen alle alle Lernstudierenden, mhm. egal auch nicht nur Sonderpädagogik, sondern jeder, der Lehrer wird in Köln, muss sich ein Modul lang mit diesen Fragestellungen Deutsch als Zweitsprache beschäftigen. Und äh, das ist eben was, was bei uns im Förderschwerpunkt ganz besonders angeguckt wird. Und immer auch so mit dieser Frage, was ist da normal? Und was ist so auffällig, dass wir sagen, hier muss jetzt aber eine besondere Förderung für die Kinder her. Und da reicht dann sprachsensibler Unterricht und Scaffolding und so nicht mehr aus, sondern äh, da müssen wir auch wirklich mit therapeutischen Konzepten die Kinder unterstützen.
1: Ja, spannend. Pro, äh, Christoph Gantefort macht die Vorlesung, meine ich. Der kommt jetzt auch bei uns in Workshop nächstes Semester. Ja, und
0: der ist äh, Sprachheilpädagoge, also der ja. kommt aus dem Förderschwerpunkt Sprache.
1: Interessant.
2: Ja, genau. Und ähm, vielleicht können wir noch ähm, weiter ergänzen. Also ein Bereich ist sicherlich auch ähm, die Schnittmengen zu den anderen Förderschwerpunkten noch so ein bisschen mehr zu erforschen. Ähm, wo wir gerade auch mit dem Lehrstuhl von Thomas Hennemann ein Projekt zusammen haben, um da genau diese Schnittmengen mit Ese und Sprache ein bisschen genauer in den Blick zu nehmen. Ähm, und sicherlich ist eine Aufgabe der Forschung für die nächsten Jahre, ähm, ja die zunehmenden Inklusionsbestrebungen wissenschaftlich zu begleiten. Das heißt... Wir brauchen Förderkonzepte, die sich an eine so heterogene Schülerschaft richten, wie es in inklusiven Klassen nun mal häufig so ist und die möglicherweise auch von Nicht-Sonderpädagogen mit Förderschwerpunkt-Sprache umgesetzt werden können, also vielleicht von anderen Sonderpädagogen anderer Förderschwerpunkte oder sogar von den Regelschullehrkräften. Und wir müssen schauen, wie effektiv die sind. Also wir müssen sehr genau, glaube ich, auch hinschauen, das wäre dann noch so ein zweiter Aspekt, wie gut funktioniert die inklusive Beschulung für Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Sprache. Da gibt es einiges an ersten Forschungsergebnissen, aber das müssen wir sicherlich noch weiter auch genau unter die Lupe nehmen, unter welchen Bedingungen ist inklusive Beschulung für unsere Schülerklientel erfolgreich und was für Rahmenbedingungen müssen da eigentlich
1: sein? Okay, also vieles noch in den quasi Kinderschuhen, viel zu tun, wie es sich so anhört in einigen Bereichen, gerade in der Inklusion. Ähm, würdet ihr sagen in euren Tätigkeitsbereichen so, zum Beispiel ähm, Tanja, du du bist angefangen als und du hast direkt gesagt, ich möchte auf jeden Fall irgendwann an die Uni, ich möchte weiterkommen in meinem Bereich. Ähm, ist, war das irgendwie schon immer so festgesetzt oder wie bist du genau wieder oder in die Uni gerutscht? Also
2: äh, tatsächlich habe ich ja erstmal als Praktikerin angefangen mhm. und in der Praxis gearbeitet und habe dann ähm, berufsbegleitend noch studiert, Lehr- und Forschungslogopädie äh, in Aachen. Und irgendwie hat sich mein Interesse für die Forschung so im Laufe des Studiums herauskristallisiert, dass ich dachte, Mensch, das wäre total spannend, da in dem Bereich mal so ein bisschen weiter zu denken und mhm. zu forschen und zu machen. Und ähm, Genau, habe ähm, dann eben die, die Möglichkeit bekommen, da mein, meinen Promotion ähm, hier an der Uni Köln zu machen und ähm, bin da eigentlich, ja, also irgendwie hatte ich Lust drauf und bin dann so reingerutscht, genau. Aber das war überhaupt nicht so, dass ich damit irgendwie in, in den Beruf gestartet bin, okay. im Gegenteil. Sondern ich glaube, das ist auch nach wie vor so, dass ich einen ganz starken äh, Blick immer auf die Praxis habe und dass einfach meine, meine Denkweise auch sehr stark so von Praxis ähm, beeinflusst ist. Also dass ich mir immer die Frage stelle, ähm, bei einer Forschung jetzt, Wofür brauche ich das ja. in der Praxis? Ähm, das ist sicherlich etwas, was nicht allen Forschenden so geht an der Uni. Und es muss ja auch gar nicht so sein, weil vieles auch Grundlagenforschung ist, die vielleicht auch losgelöst sein kann von praktischen Fragestellungen. Aber ich glaube, das ist das, was ähm, so meine Denkweise eigentlich bestimmt. Ich immer mit so einem, einer Gehirnhälfte irgendwie <lacht> Richtung Praxis denke. Genau.
1: Das ist ja dann okay. quasi schon diese äh, gelebte Interdisziplinarität, wenn du sagst, okay, ich ähm, will dann ja auch weiter weitergucken in Schule, in, Prax in die Praxen oder so. Ist ja, ähm, ist auch toll, wenn, also finde ich, bringt, eben dann für die Praxis, wie du sagst, abgelöst, ferngelöst von der Grundlagenforschung.
2: Ja, Ge ja und ich glaube, das ist tatsächlich auch das, was, das äh, was wirklich auch das Kölner Team auszeichnet, dass ähm, wirklich dort, ganz unterschiedliche Berufsgruppen und Professionen zusammenarbeiten und das einfach eine wirklich gute Mischung gibt. Also da wirklich ein toller Austausch aus unterschiedlichen Richtungen stattfindet.
0: Ja, das, das würde ich absolut so bestätigen. Und äh, eben wirklich dieser Praxisbezug. Ja? Also äh, unsere Wissenschaft als Anwendungswissenschaft, als äh, äh, etwas zu entwickeln, für etwas, wo es ein Problem gibt. Ähm, also, die Tanja hat ein ganz wunderbares Projekt laufen zur Wortschatzförderung im Unterricht und äh, Wortschatz zu erweitern. Äh, ne, das läuft, kann sie selber viel mehr zu erzählen, in Grundschulen. Das ist eben ein Thema, was auch weit über den Förderschwerpunkt Sprache hinausgeht, was für Kinder im und Lernen so wichtig ist, was für mehrsprachige Kinder so wichtig ist. Ich habe jetzt ein Projekt angestoßen äh, zur Genusförderung, also mhm. da, muss um Artikel geht, der, die mhm. und das, ja, weil das für viele Kinder einfach ein Riesenthema ist und dass wir, glaube ich, in unseren Forschungsprojekten großteils wirklich immer diesen Blick haben, wir wollen Schule verbessern, wir woll wollen die Bedingungen für die Kinder besser mhm.
1: gestalten. Da finde ich eine schöne Einstellung. Steffi, hast du gerade richtig also richtig angesprochen, deine, also deine Publikation auch zur Genusforschung. War das was was für dich, dass, was dich in der Praxis vielleicht, ähm, in der Schule dir besonders aufgefallen ist, wo es dann halt wirklich Bedarf für dich oder was dir dein Interesse geweckt hat, da weiter nachzuforschen? Oder wie bist du da dran gekommen, weiter dich damit ja. zu befassen.
0: Das ist, das ist wirklich so ein ganz klassisches Beispiel dafür, also dass ich dem als Lehrerin jeden Tag begegnet bin. Mhm. In Wuppertal mhm. hatte ich 80 Prozent meiner Schüler waren mehrsprachig und jeden Tag war ich damit konfrontiert, dass die nicht wussten, ob es der, die oder das mhm. Tisch heißt. Und, ähm, und es gab einfach nichts. Und, und dann fängt man an, mit Studierenden zu arbeiten und um Projekte zu entwickeln und dann Strömt man aus und unterhält sich mit den Kolleginnen aus dem dats bereich und am Mercator-Institut und ja, versucht so verschiedene Stränge zusammenzubringen. Und ähm, ja, manchmal hat man dann das Glück, dass nach ein paar Jahren ein hoffentlich gut funktionierendes Förderkonzept dabei rauskommt.
1: Ich bin gespannt. Ähm, und Tanja, deine, du hast ja, wie Steffi schon richtig angesprochen hat, der Wortschatzsammler heißt das richtig, den ja. man jetzt auch schon öfter, also ihr habt ja schon mehrere Auflagen rausgebracht. Ähm, magst du dazu vielleicht noch ein zwei Sachen sagen?
2: Ja, lustigerweise ist der Wortschatzsammler auch aus meiner praktischen Erfahrung heraus hm. eigentlich entstanden. Hm. Also, ähm, ich habe, ähm, wie ich schon gerade erzählt habe, eben als Sprachtherapeutin ähm, hm. mit gearbeitet, Wortschatztherapie gemacht und hatte immer so das Gefühl, das ist nicht so richtig wirksam, was du hier machst. Ne? Also okay. irgendwie ähm, tut es das noch nicht so richtig und war immer auf der Suche nach irgendwie einem neuen methodischen Zugang, um Kinder mit Wortschatzauffälligkeiten zu unterstützen. Und ähm, es war dann tatsächlich so, dass ich dann mit ähm, Joachim Motsch, ähm, der eben damals ähm, mein Professor und Doktorvater war, ähm, gemeinsam die, ähm, diese Idee hatte dass wir den Kindern so eine Strategien zum Lernen von Wörtern an die Hand geben. Also es eben nicht darum geht, ihnen die Wörter einzeln beizubringen, sozusagen, falls das überhaupt funktioniert, sondern dass man sie mit so einem Werkzeugkasten ausstattet an Strategien, die sie einsetzen können, damit sie selber eigenaktiv ihren Wortschatz erweitern. Und dann haben wir das damals eben ausprobiert, und erstmal ein Therapiekonzept daraus gestrickt, ähm, was ähm, sehr, sehr gut funktioniert hat. Das ist eben mittlerweile auch, wie du schon gesagt hast, als Praxisbuch in mehreren Auflagen erschienen mhm. und ziemlich verbreitet im sprachtherapeutischen Raum. Und ähm, weil uns aber immer mehr Kolleginnen und Kollegen aus der Schule auch angesprochen haben und gesagt haben, ich mache das auch im Unterricht mhm. und könnt ihr das nicht noch mal weiterentwickeln und so weiter. Das funktioniert auch in Schule wunderbar. Haben wir dann eben ähm, als nächsten Schritt das unterrichtliche Förderkonzept ähm, in den letzten Jahren entwickelt. Und das ähm, ist, wie Steffi gerade schon sagte, jetzt in diesem Schuljahr an in inklusiven Grundschulen evaluiert worden. Mhm. Und wir sind ganz gespannt, was uns die Statistik daraus spuckt, wie effektiv das war. <lacht> ich kann aber auf jeden Fall schon mal berichten, dass die Umsetzung ganz wunderbar funktioniert hat und sowohl die SchülerInnen als auch die LehrerInnen sehr ähm, ja, gute Erfahrungen damit gemacht haben, gutes Feedback gegeben haben. Das ist also auch durchaus ähm, von, also ich sag mal, nicht Fachpersonen aus dem Förderschwerpunkt Sprache, das waren eben, Regelschullehrkräfte ähm, trotzdem gut in den, in den Unterricht integriert werden
1: Das ist ja schon mal ein mega gutes erstes Feedback. Also wenn man das, die wenn die Durchführung schon gut gelaufen ist, dann hoffen wir mal, dass die Ergebnisse das widerspiegeln. <lacht> auf jeden Fall. Das wäre schön, ja. ja. Ähm, vielleicht um so ein bisschen die Folge hier abzurunden als Schlussfrage. Was würdet ihr oder was möchtet ihr Studienanfängerinnen, die vielleicht jetzt vielleicht zum Wintersemester jetzt starten, ähm, mitgeben? Warum sollte man den Förderschwerpunkt Sprache studieren? Ähm,
0: ich äh, erfahre von unseren Studierenden so, dass die grundsätzlich super zufrieden sind mit, äh, mit ihrer Wahl wenn man eben so ein bisschen sprachlich affin ist. Also man muss sicherlich erstmal durch die Grundlagen durch, ne, man muss sich sprachwissenschaftliche, medizinische Grundlagen drauf schaffen und äh, dann eröffnet sich ein ganz breites äh, Feld mit ganz unterschiedlichen Störungsbildern, mit ganz unterschiedlichen Kindern, wir haben... Ja, noch das große Feld zum Beispiel auch Autismus-Spektrum-Störungen, die sich auf Sprache. So, also, wir, wir stecken so überall ein bisschen mm. drin und äh, viele Studierende sagen, egal wo ich später lande, das, das, was ich bei euch lerne, das kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Und also, ich glaube, so ein bisschen, das Herz muss ein bisschen für die Sprache schlagen und für Kommunikation, mm. äh, wenn man da ein Interesse mitbringt vielleicht auch schon ein bisschen Vorerfahrung mitbringt. Also ich habe selber ein Jahrespraktikum im Sprachalkindergarten gemacht, bevor ich studiert habe und ein paar Monate an der Vorderschule lernen, um mir das vorab mal anzugucken. Ich glaube, das schadet auch nicht. Also um einfach schon mal so zu spüren, wie ist das, den ganzen Tag mit Kindern zusammen zu sein, die ich potenziell gar nicht verstehe.
2: Ja, vielleicht kann ich noch ergänzen. Also ich finde es wirklich auch toll, was für ein vielfältiges Arbeitsumfeld man sich ähm, eigentlich damit erschließt mit diesem Studium. Also es gibt immer noch die Möglichkeit, an der Förderschule Sprache ähm, zu arbeiten. Es gibt die Möglichkeit, in einer inklusiven Schule in einem interdisziplinären Team zu arbeiten und da auch viel stärker in so Dinge wie ähm, Vernetzungsarbeit, Kooperation, Beratung zu gehen, ähm, gerade auch ähm, an so ähm, zum Beispiel in Frühförderstellen gibt es ähm, in einigen Bundesländern extra solche Zentren, an denen Beratung auch schon im, ähm, im Kindergartenalter stattfindet ähm, und vorschulische Förderung angeboten wird. Also ich glaube, dass das Spektrum dessen, was man damit hinterher tatsächlich tagtäglich tut, sehr, sehr groß ist und dass da einfach ähm, mit dem Studienabschluss einem ganz vielfältige Optionen geboten werden, sodass es, glaube ich, nicht langweilig wird in den 40 Jahren oder wie lange man dann berufstätig
1: ist. <lacht> Bis die jetzt Studienanfänger eher mal nicht mehr berufstätig sind. Ja, das dauert. Ähm. Ja, ich glaube, ein breites Spektrum, das ähm, spiegelt auch ganz gut diese Folge wieder. Ich glaube, wir haben in viele, viele Bereiche Einblicke bekommen oder ich und äh, viele HörerInnen, die das hier gerade hören. Ähm, sehr cool, hat mir sehr Spaß gemacht. Ich habe, glaube ich, sehr viel mitgenommen, sehr viel gelernt und nochmal ein bisschen Sensibilisierung dafür bekommen, wo Kommunikation und Sprache einfach überall gebraucht wird und Anwendung findet. Vielen Dank auf jeden Fall für eure umfassenden Erläuterungen und Einblicke. Dankeschön, Tanja und Steffi. Ja,
0: schön, dass wir hier sein durften.
1: Ich glaube, es bleibt jetzt gar nicht mehr viel zu sagen, außer dass Sprache und Kommunikation auch in der nächsten Folge wieder thematisiert wird. Dort werde ich mit Professor Dr. Jens Böhnisch vom Förderschwerpunkt Körperlich-Motorische Entwicklung sprechen. Und ich hoffe, er wird einiges erzählen über aktuelle Unterstützkommunikationsforschung, also OK-Forschung, OK und auch über seinen Aufenthalt in Südafrika. Ich freue mich total. Es bleibt spannend und bis dahin. Tschüssi!